0: Темы данного выпуска – свобода воли и выбора, а также как наше окружение влияет на нас. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска, а мы начинаем. Из-за технических неполадок половина моей звуковой дорожки не записалась. Я постарался выкрутиться из ситуации, чтобы эпизод получился цельным. Именно поэтому я говорю как робот в самом начале. Прошу прощения за неполадки. Алло, алло.
1: Ну, короче,
0: свобода воли. Согласен ли ты с определением, свобода воли — это способность человека без принуждения делать выбор между возможными способами действия?
1: Ну, У меня точно дефиниции нет, но как в моей голове... Это все представляется, это примерно так и есть.
0: Веришь ли ты в свободу воли?
1: Нет, не верю. Я верю в то, что все все принятые решения, они складываются из твоего понимания Ну, окружающего мира. То есть на На принятие каких-либо решений что-то всегда влияет то ли это твое, ну, можно сказать так, воспитание, то твой жизненный опыт, который сложился внутри тебя, и как-то, ну, из этого всего складывается то,
0: как ты себя поведешь в каких-то в каких-то ситуациях. Как мне кажется, свободы воли не существует, все наши решения принимаются, полагаясь на наш предыдущий опыт и в большей части наше окружение влияет на нас и на нашу свободу выбора
1: можно к этому еще по-другому отнестись то есть не э, взять во внимание не внешнюю среду до да, которая тебя подталкивает на те или иные действия а, скажем э, что внутри тебя еще происходит то есть допустим я, ну, мы иногда принимаем э, какие-то решения, исходя из критического мышления, да, а иногда принимаем решения, э, когда нас как бы само ведет, да, мы на инстинктах что-то делаем, или э, когда ты поддаешься лене, да, э, или начинаешь так скажем, да, ты, де, ты что-то не делаешь, но это как бы... Не ты, да, не не твой критический ум, а твое подсознание тебя ведет к принятию
0: каких-либо решений. Окей. Предлагаю провести эксперимент и попробовать обнаружить свободу воли. Попробовать заметить, есть ли она или или все-таки это иллюзия. Эксперимент не мой. Такой же эксперимент проводил Сэм Харрис на своих лекциях по свободе воли. Ну, окей. В процессе эксперимента постарайся обратить внимание на процесс выбора и возникновения мысли. Заметь, что это самое свободное решение, которое ты можешь принять на тебя. На данный момент ничего не воздействует. Окей. Подумай об одном фильме. О любом. Плохом, хорошем, не имеет значения. Ты можешь можешь выбрать любой фильм из когда-либо снятых. Просто выбери один из них. Окей? Теперь забудь про первый фильм. Забудь про него, вот забудь то, что я тебя попросил подумать о первом фильме и попробуй, попробуем снова, обращая внимание на то, как проходит процесс выбора. Забыл первый фильм? Окей. Выбери другой и снова обрати внимание на процесс, когда ты выбираешь фильм. Имеется ли в этом выборе хоть один намек на свободу воли? То есть мысль о фильме, которая рождается в твоей голове, она твоя. Правильно это или нет?
1: У меня скорее... Просто крутились в голове фильмы, которые я в последнее время... Ну, то есть, первый фильм, который мне пришел на ум, это «Гладиатор», потому что я э, недавно видел на ютубе вырезку, фрагмент этого фильма. Потом э, второй, э, это был «Храброе сердце», и я его вспомнил тоже, потому что я видел недавно фрагмент этого фильма. Но хотел ли, хотел ли я вспомнить именно эти
0: фильмы? Не знаю. Сложный вопрос. Предлагаю провести небольшой анализ. То, как процесс выбора проходил у меня и то, как анализировал процесс выбора Сэм Харрис в своем, на своей лекции. В общем, сначала у... Сначала была тишина в твоем мозгу. То есть твой мозг проанализировал вопрос и принял принялся искать интересующий его ответ, подходящий ответ. Затем у кого-то через долю секунды, у кого-то через пару секунд, у кого-то подольше это займет. Но э, через какое-то время названия фильмов начинают как будто появляться у тебя в голове, загораться огоньками маленькими. И вот они начинают возникать, и тебе приходится выбирать один из них. Каким-то образом... Объяснив свой выбор самому себе, почему именно этот фильм ты выбираешь. Например, я не знаю, «Терминатор», «Я люблю роботов», «Матрица», «Я программист». Ну, в таком таком духе.
1: (связывая) Ну, да. То, что мне ну, мне просто пришел в голову контекст, который остался у меня в памяти, и из него я как бы вычленил -э 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 -э
0: -э 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 этот фильм. Вот. И что это подтверждает? Ты не знал, какой фильм выберешь до тех пор, пока мысль о фильме не появилась у тебя в голове? А, ну, у меня просто, как я это вижу, что сейчас произошло,
1: это просто мой мозг пошел по пути наименьшего сопротивления. То есть, мне не на Что легче вспомнилось, да? Что в первое как бы в голову пришло, то я и выбрал. Ну, какого-то суперрационального, конечно, выбора, ну... Я не исходил, как бы ни из чего, просто мозг как бы взял и сделал самое простое, что можно было сделать. Ну, окей, я понимаю, к чему, к чему это все идет. А, ну, окей, а, да. Вот а об этом я и тоже хочу тебя подвести к тому, что вот, допустим, мы принимаем какое-то решение: да, то ли это выбор фильма, а, иногда а, получается так, что можно после выбора еще остановиться и как бы сделать а, более рациональное решение. А, не прыгать с места в карьер, а приложить к выбору более критический ум, да? да, и вот это вот уже получится ли у тебя в моменте применить рациональное мышление, Зависит уже от внешних факторов. То есть, допустим, приведем какой-нибудь пример. Более, если ты очень сильно устал, да, скорее ты не примешь рациональное какое-то решение, потому что, ну, у тебя просто не хватит сил на рациональное, на критическое мышление. И ты примешь что-то самое простое, что первую в голову придет. А если ты, у тебя как бы есть силы, и если у тебя вообще мозг способен критически мыслить, не только действуя на инстинктах, то ты можешь выбрать какое-то решение, которое уже, ну не знаю, оно скорее не под... Оно ближе к тебе самому, к твоей сущности, к твоему какому-то жизненному опыту, а не самое, близ... а не самое банальное, что при... пришло в голову, да? Вот если бы, допустим, вот ты сейчас мне задал вот этот пример, да? Ну, то есть мы провели этот эксперимент, и вот я уже сейчас думаю, исходя из рассуждения, да, что если ты мне сейчас э, задашь уже второй раз это сделать, да, то я скорее... Э, Уже выберу фильмы, которые мне
0: более приятны, допустим, которые мне больше нравятся. Я думаю, тебе кажется, что у тебя есть свобода, э, свобода выбора. Большую часть выборов мы делаем не осознавая. Мысль появляется в нашей голове, и мы действуем, полагаясь на предыдущие опыты знания. На качество твоих мыслей и и выборов напрямую влияет твое развитие и окружение.
1: Ну... Как то рассуждать, если так, как рассуждали мы с тобой до этого, а, относясь именно к моменту, да, принятия решений, то есть в, а, как, мы, как мы поступим в моменте, но ну, да, но если говорить глобально на свободу воли, то вообще и свободу при, принятия решений, то все твои решения... С, они складываются из твоего жизненного опыта. То есть, допустим, если ты начитанный человек, скажем, да, и знаешь что-то, у тебя есть какие-то знания, то это влияет на твои решения в будущем, скорее всего. Допустим, ты что-то знаешь по своей специальности, и эти знания влияют на то, как ты поступишь в будущем, работая по своей специальности. Тогда...
0: Получается, что наше
1: окружение влияет на нас. Влияет. Я тебе об этом и говорю, что, допустим, воспитание тебя твоими родителями влияет на на принятие тобой
0: решений в будущем, да? То есть окружение влияет, конечно. Если говорить о нас и нашем окружении, в каком мире мы живем? как тебе кажется? Первое, в мире причины и следствия что-то случилось, мы реагируем. Или же второй вариант. Мы живем в мире удачи и неудачи. Все происходящее вокруг нас, все это случайно, независимо от наших желаний и наших действий. А, скорее первое. Почему? Скорее потому, что мы действуем
1: на раздражители с жизни, они а не течем все-таки просто так, да? Мы вообще все делаем а, под влиянием. Как, э, чего-то то есть если бы не было ничего да то мы скорее всего бы ничего и не делали а если а, а так как есть скажем общество да другие люди другое э, искусство которое создают люди э, мнение которые есть у людей и под влиянием всего этого мы делаем что-то и из этого складывается то как мы поступаем, я не знаю. Вот. Ну да,
0: нет, я, 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 тоже, я тоже придерживаюсь мнения, что все-таки наш мир ⁇ это... Ну, мы живем в мире причины и следствия. Что-то происходит, мы реагируем. Чаще всего эмоционально. Если нам что-то доставляет удовольствие, то мы, наверное, с большей вероятностью захотим это повторить. Или если что-то нам не нравится и ну, что-то вызывает отвращение, или какой-то не- негативный эффект, то, скорее всего, это действие единично. Живем ли мы в мире удачи и неудачи? Я, я, на самом деле, мне кажется, оба эти, вариан- об, оба эти варианта, то есть причины и следствия, удача и неудача они как-то они параллельны друг другу. Потому что.
1: Ну да, наверное. Они одновременно, наверное. Можно сказать, что и то, и другое в мире, в нашем присутствует. удача или неудача. Но во, вс- во всех действиях есть какой-то малый процент того, что что-то пойдет не так. Даже в самых э, каких-то уверенных наших действиях есть какой-то малый процент того, что что-то пойдет не так.
0: Нельзя забывать о том, что вообще типа весь мир это не только мы. И если, если смотреть на все намного шире, то, например, Нацистская Германия не выиграла войну. Нельзя сказать, что э, они не выиграли войну, потому что э, они неудачники и началась э, зима в России.
1: Не, ну там было много удачи и неудачи тоже на войне. Например. Например, если брать конкретные столкновения, да. Okay, как да? повезет.
0: Выстрел выстро- выстро- выстро-
1: артиллерии.
0: Подожди, ну как повезет, это же это. это... Это как посмотреть? Ну, например, если ты смотришь со стороны человека, о, пуля не попала, мне повезло. Но если ты посмотришь на все со стороны пули, то это окей. Он выстрелил на 2 градуса левее, поэтому я и не попала.
1: Ну, все не так просто, мне так кажется. Просто из-за того, что все совершается неуверенно, ну, то есть, э, неуверенные действия постоянно происходят. И... В них уже как повезет или не повезет.
0: Ну типа, если ты смотришь на все со стороны человека, ну глазами человека, то понятно, ты будешь э, вещи, которые ты не можешь контролировать, скидывать на удачу и неудачу.
1: Ну не знаю. Это, то если ты хочешь сказать, что вообще случайности не случайны, да?
0: Ну скорее всего, да. Ну, Потому что просто как... череда событий, череда событий приводит к тому, что что-то не получается. Или череда событий приводит к тому, что карты ложатся верно, и у меня все получается. Ну, наверное,
1: вот это утверждение удачи неудачи, да, это, наверное, все-таки только с точки зрения человека, от, от, относится только к человеку. Понятно, да, я тоже что так думаю. События, да, если абстрагироваться от людей, участвующих в них, да, то, да, конечно, они просто происходят, и в них нет никакой удачи или неудачи, они просто происходят события, и и эта удача неудача, это только относится к человеку, который не знает или не может вычислить, как все произойдет.
0: Да, да. Но я, вот я хочу обратить на некоторые. Я для себя выписал вот такие пункты, в которых я все-таки все еще вижу удачу и неудачу. И как мне кажется, вот эта случайность, она, например, наблюдается: во-первых, мы не выбираем наших родителей. Во-вторых, мы не выбираем место, где мы родились. А также мы не контролируем нашу физиологию, будь то рост, вес, цвет, кожи, нервная система, мозговая активность и так далее. Ну, на данный момент нашими технологиями мы не можем все еще контролировать физиологию эмбриона.
1: Ну, ты прям такие вещи выбрал. Много. Если говорить с позиции человека, да, то очень много вещей, которые, где есть удача или неудача. Опять же, это все, все можно туда отнести, все, что ты не можешь вычислить в моменте, да, как просчитать все, что ты не можешь. Допустим, рынок Да, поведение рынка, потому что ты не знаешь всех факторов на рынке и всех переменных на рынке, потому что они не видны человеческим глазом, то там все зависит от удачи.
0: Хорошо, можно, допустим, я не знаю, у тебя, ты ты собрал жесткий код, который считывает всю информацию рынка и выдает тебе какие-то цифры, по которым ты можешь что-то вычислить, да, ну, это возможно. А, я, а вот, ну, а именно как человек, если со стороны человека, ну вот, я не знаю, кем ты себя ощущаешь, но вот твоя душа, например, да, до твоего рождения ты типа не можешь выбрать своих родителей. Тут как повезет. Ты даже вообще не, не ощущаешь себя живым на тот момент, когда ты уже есть. Mm-hmm. И тут чисто рулетка будет. Окей. Okay.
1: Ну, то есть это не совсем верно, мне кажется, утверждение. Потому что мне кажется что удача и неудача — это как бы такое понятие, когда у тебя есть два определенных исхода, да? То есть ты родился, да, родился таким, какой ты есть, да, но ты не можешь, у тебя нет четкого понимания, каким бы ты мог бы родиться, да? То есть это какое-то абстрактное видение. Я там, грубо говоря, мог родиться... Шварценеггером, там какие-нибудь, да? А в, в случае того, когда ты уже, грубо говоря, живешь, да, то, допустим, у тебя есть удача и неудача это два каких-то определенных исхода. Грубо говоря, я покупаю акции на рынке, да, и угу. я могу потерять деньги, либо заработать деньги. Ну, то есть, два конкретных факта. Вот.
0: Окей, окей. А если вернуться ну вот, к, к, к разговору об окружении. И как ты думаешь, причина становления Адольфа Гитлера Адольфом Гитлером это, это ошибка социума или он сам захотел стать таким? Это все его действия. То есть окружение повлияло на... Да, конечно. На рождение нацистской Германии? Конечно. Я думаю, да.
1: Ну, не бывает так, что ты такой, какой ты есть, просто потому что ты такой какой-то есть. Это все из-за чего-то происходит. Mm-hmm. Ну, ты тебя Тебе отстрелили яичко, потом не признали твои работы художника, и ты обозлен на весь мир. Что за история
0: про яичко, я не понял. Ну, Дольф Гитлер
1: же потерял же левое яичко на на фронте Первой мировой войны. Или что-то такое. Я не знаю, не потерял или травмировал, я не знаю. Точно.
0: Потерял, но потом нашел.
1: Да. И под влиянием окружающей среды он стал таким, какой он есть. Так и со всеми людьми. И ты хочешь спросить, наверное, почему принял ли он решение э, о создании нацистской Германии такой, какой она есть, из своих убеждений или под влиянием
0: внешней среды? Я просто, я думаю, скорее, скорее, скорее и то, и другое, наверное. Я думаю, они параллельно развивались. То есть все факторы, которые происходили на то время в Германии, привели к тому, что... Ну и личность Адольфа Гитлера стала Адольфом Гитлером и тем самым, ну и параллельно с этим развивалась также и идеология нацистской Германии.
1: Ну я имею в виду конкретно, если человека возьмем, не возьмем там всю политическую обстановку в стороне на тот момент, а именно конкретно человека, мог бы он поступить, наверное, по другому, ну наверное мог бы Я думаю нет. Опять же, это, как мы с тобой уже говорили, что свобода воли, она может в ограниченном виде то есть появиться, да? То есть ты как бы под действием окружающей среды ограничен в своем, в своем выборе, да? Но все равно э, у тебя есть несколько решений, да, грубо говоря, э, относительно какого-то события, которые складываются исходя из э, того, какой ты человек, как ты воспитан, да, вот.
0: Ну, так видишь, ты сам себе противоречишь. Почему? Потому что ты говоришь, якобы у меня есть выбор, но этот выбор, он уже спрогнозирован тем, какой я человек. Ну, я имею в виду, что э, можно ли считать э, свободу
1: боли несколько выборов? То есть... Я думаю, невозможно, вари, вари, Вариацию Вариацию возможных решений, которые ты можешь принять, да? Условно. Грубо говоря,
0: был, был, ли у выбора, был ли у Гитлера выбор?
1: Ну да, грубо говоря, мог бы он создать... Ну, он бы создал бы, скорее всего, нацистскую Германию, но мог бы он создать ее, скажем, немного другой, да? Немного, ну, что-то поменять, грубо говоря, в ней.
0: Но это мне кажется, мы слишком общо взяли, потому что Гитлер не, не один создавал нацистскую Германию.
1: Нет, ну я понимаю, но видение, скажем, того, что он хотел создать, да, могло бы оно быть другим, одновременно с тем. То есть... Мне кажется, нет. Мне кажется, да.
0: Я почему-то, ну, типа, просто если взять все то, о чем мы говорили, это то, что э, на мой выбор, на мою волю, на мои действия влияет мое окружение. Влияет то, как, кем я был, и вообще весь мой путь Ну прикинь, типа. У меня просто просто, если глядеть все, на все со стороны, вот как мы сейчас на все это смотрим со стороны, то мы не можем понять, что испытывал Адольф Гитлер на тот момент, mm-hmm. какие ну, эмоции хорошо. он испытывал. Просто, просто смотри, если. Вот когда вот к этим кроковым э, моментам подходить, когда вот он принимает вот этот выбор, который будет в дальнейшем откликаться нам в, в виде нацистской Германии, мне кажется, в тот, в, в тот момент, когда он принимал этот выбор, он был 100% уверен, что это правильно. Он просто, он не мог принять другой выбор. И если вот так возвращаться в прошлое, то я думаю, он также, также не, посту, не поступил бы в художественную школу, я думаю, он был бы также ранен в Первой мировой войне, я был, думаю, он был бы также обозлен на несправедливость на то, как поступили с его страной после Первой мировой войны, я думаю, он также попал в тюрьму, я думаю, он также написал Майнкамф, я думаю, все было бы то же самое, понимаешь, потому что это череда вот этих событий, которые вот это нагромождение на его личность, на его душу, оно так, так построилось, что он ну, не может быть иначе. Ну, не знаю, просто я вот, ну, исходя... Если
1: взять пример меня, допустим, и есть в жизни угу. ситуации, когда э, есть несколько решений, да, угу. какой-то сложившейся ситуации.
0: У меня тоже такие моменты есть, конечно, говорят. Да,
1: и в этом плане э, можно сказать, что если приложить... Волю, да, можно принять какое-то другое решение, если приложить критическое мышление к ситуации. С- см-
0: смотри, Бори, я тебе сейчас попробую еще раз. То есть, допустим, возьмем какой-нибудь пример. Ну, например, я еду в Испанию, или остаюсь работать в Эстонии. У меня был такой пример, и э- такое решение я принимал. Но если я думаю, если бы сейчас, ну вот все, понимаешь? Если бы у меня не было машины времени, если бы я мог вернуться туда и сообщить тому мне, кто все еще там, типа, что это за собой повлечет. Или, например, что там произойдет, понравится, не понравится, будет ли это хорошо или нехорошо, это, это совсем другой я был бы. Но... Так,
1: это не имеет значения. Я в плане того, что вот это когда э, дышал. Поехать в Испанию или нет, ты же не просто так типа все, еду в Испанию, да? А ты сидел, скорее всего, и какие-то варианты прикидывал. Всякие. Конечно,
0: да, да, да. Ну,
1: можно ли считать это свободой ну, то есть, свободой выбора? Или Я,
0: это... я, я думаю, это не свобода выбора. Я думаю, это просто, ну, вообще, все мое окружение говорило о том, что надо ехать в Испанию. И я поехал. Ну, понимаешь, ты, я, я прикидывал, типа, что я потеряю, что. Чё... Можно здесь сделать, что нельзя сделать там. Я все это рассчитал, конечно. Это, это был мой выбор, но на, на этот выбор повлияло очень много факторов, которые преследовали, ну не то, что даже плохо говорить преследовали, скорее всего, которые повлияли на меня из более дальнего прошлого, которое, ну я не знаю, как, как я правильно вообще говорю, логичную мысль сейчас. Ну я
1: понимаю, я к тому и клоню, что... Конечно, ты огр... под влиянием своего окружения, да, и факторов вообще, которые тебя сложили, ты ограничен в выборе, это, ну, на тебя накладывается ограничение, ты не можешь там, типа, скорее всего, ты не поступишь так, что, типа, я вот не поеду в Испанию, а буду пойду бутылки собирать типа, на улице, да. Скажем, ну, какое-то совершенно нелогичное решение, которое тебе противоречит э, принять. А ты вот, скорее, у тебя есть несколько выборов, да, которые ты можешь сделать, исходя из того, какой ты человек.
0: Я все равно не могу согласиться, потому что... Нет, смотри, я согласен с тем, что э, выборы есть. Но я не согласен с тем, что на тот момент я я мог принять другой выбор. Ну почему нет? Ну,
1: то есть ты же все таки прикинул, ну, то есть выбор, он как бы был, но ты его не принял. Это вопрос уже совершенно другой. То есть выбор, он в принципе существовал, а то, что ты его не принял, это уже как бы дело второе.
0: Нет, ну подожди, мы сейчас, если вернуться еще чуть-чуть назад, то мы говорили об Адольфе Гитлере и о том, что поступил бы он иначе. Да, забей.
1: Мы не знаем просто, что были ли у него действительно другие варианты в этот момент, но в плане, возьмем вот в конкретную эту ситуацию, которую Давай, ты ладно. предложил. Да. Потому что ты знаешь себя и то, что ты испытывал в тот момент. То есть у тебя, uh-huh. ну, были другие выборы, но ты принял именно этот. Под, под
0: воздействием огружения. Или рационального мышления. Я, ну... Я все-таки придерживаюсь к тому, что э, мое рациональное мышление строится за счет моего окружения и моего предыдущего опыта. Потому что, как ни крути, оно формировалось. Я я не могу просто из из, из ничего как-то прийти к выводу, что это правильное решение. Я думаю, я сложил все плюсы, все минусы, все, что я знал на тот момент о, о мире, о своем понимании мира, о к чему это может привести все это сложилось и было принято решение Ну, я я совру если я скажу что я бы мог ну, я бы мог поступить иначе на тот момент потому что я уверен что нет я не мог бы поступить иначе основываясь на том какие какие мысли были в моей голове в тот момент
1: ну окей ладно в твоем понимании просто все вот эта свобода воли она как бы вообще в принципе не существует да мне а, кажется да ну в моем понимании оно как бы так оно и есть по факту но можно ее под, можно это все подвести к тому что в некоторых ситуациях ты просто рассматриваешь разные варианты и можно это подвести к свободу воли или свободу выбора. Но скорее, конечно, ее нет, потому что ты все равно действуешь, исходя из своего жизненного опыта. Но не
0: знаю, в результате к чему мы пришли. Это такая интересная тема, но я не знаю сам, понимаешь? Просто сложно, сложно, к чему мы пришли. Непонятно. Ну, можно на этом,
1: в принципе, и остановиться. То, что тогда, ну, как бы у тебя остается мнение, то, что ее, в принципе, не существует. У меня, в принципе, такое же мнение, но ее можно. Но я также считаю, что в принципе это можно трактовать как то, что ты. У тебя есть несколько решений, да, относительно какой-то конкретной ситуации. Uh-huh. И ты рассматриваешь их. То есть, у тебя как бы она очень сильно, очень сильно ограниченная свобода выбора.
0: Да. Блин, интересно, короче. Ну что, тогда все? Тогда к прогрессу. Да, пойдем к прогрессу.
1: Ну как у тебя дела? В принципе, нормально. Я, я думаю, что я на самом деле не не выдержу. Не дождусь, пока я найду следующую работу. Наверное, все-таки уволю все раньше, потому что. Мне тяжело одновременно искать работу и, с... и работать на месте, который меня заколебал на самом-то деле. Устал? Да не, просто я не устал. Меня просто вымораживает... Ну, у меня... Я выгораю на почве не того, что я работаю очень много, а на почве того, что мне приходится наводить постоянно порядок, заниматься тем, что я разбираю бардак какой-то. или а, чужих людей? В целом просто. Угу. Из-за того, что есть ошибки в ходе разработки, да, и, и в ходе поставления, когда ставятся задачи, да, есть ошибки, это вносит непонятки в процесса разработки и на это уходит очень много энергии просто mm-hmm. на то что ты грубо говоря не занимаешься разработкой да ты занимаешься сначала решением э, каких-то бытовых проблем да потом ты приходишь только к моменту когда ты начинаешь разрабатывать и вот этот гап когда ты э, от перехода от прочтения задачи к переходу и э, к решению этой задачи меня это вымораживает просто невероятно я не могу ничего с собой поделать
0: ты ты думаешь на новом месте по-другому будет или это специфика конкретно от этого места я думаю да ну потому что
1: тут очевидные э, проблемы в в бизнес-процессах и я думаю что будет какая-то разница но я не буду конкретно говорить, чтобы никого не компрометировать.
0: Да, конечно, не надо, не надо. И...
1: И в чем проблема? И это вообще только мое личное мнение. Я думаю, что некоторым людям в принципе устраивает то, как они работают. Но э, мне не нравится, поэтому я буду искать новое место работы.
0: Ну, правильно, конечно. Терпеть не имеет смысла, я думаю.
1: А, так, э, ничего. Э, также читаю, учусь по мере возможности и буду вот дальше искать работу. И, наверное, все-таки уволюсь уже и буду потом уже активнее искать работу, потому что у меня не хватает даже сил на самом деле, чтобы ее нормально искать, просматривать, всем писать. Я кому-то напишу, с кем-то там поговорю, а потом у меня что-то все силы заканчиваются. На это все-таки этим надо все-таки серьезно заниматься и готовиться к, к собеседованиям конкретно под каждую фирму, под каждое собеседование.
0: Ну да, это на самом деле тяжелый труд. Много времени занимает подготовка. Плюс интервью они разные бывают. Сначала там какое-нибудь вступительное интервью, потом техническое или еще что-то, и так далее.
1: Угу, да. Недавно, ну, я учусь, в принципе, ему подряд сейчас, потому что так проще. Типа ты учишься, но при этом не зацикливаешься на чем-то определенном. Я все еще читаю эту книгу, иногда что-то смотрю на ютубе, чередую. И причем не только по веб-программированию, а в принципе по всяким технологиям. Недавно вот смотрел типа по безопасности одно видео. Ну, что мне приходит в голову. Интересно. Я посмотрел, как executable маскирует под PDF файл
0: что это такое executable? ну,
1: да. файл, да а, я понял, да, да, да исполнение, и то есть, когда ты открываешь PDF файл он исполняется на твоем компьютере я видел, как человек открывал реверсивное TCP соединение с помощью этого executable Фига. это меня так поразило, на самом деле я даже не думал, что Uh, можно проводить такие фишинговые атаки uh, маскируя экзешник uh, под uh, PDF файл это было интересно это и сложно он, это он, сделать. Он, он работает при, как обычно PDF. то есть он открывается и, и, и на фоне исполняется просто экзешник да ну как бы и человек ничего не понимает де-факто, потому что он просто читает PDF-файл, закрывает его, а программа уже исполнилась. И там, скажем, TCP-соединение уже открыт. Это не, это не сложно. Ну, то есть, сложно, если ты э, делаешь это с нуля. Но если ты, скажем, какими-то Linux пользуешься, то там есть специальные White Hat программы для, для безопасности, которые позволяют... Э, ну, делать вот такие фишин, фишинговые
0: файлы. Фига прикольно.
1: Пользовался экономиком Кали Нет,
0: я никогда Linux даже не пользовался.
1: Вы ну, можете вот, скачать себе на внешний диск и загрузи Linux. Там очень много интересных всяких программ для хакинга.
0: Хакинга? А что там можно делать? А-а-а-а, вообще, почему? А почему Linux круто? А Windows херня?
1: Потому что Linux open source.
0: А вот что. Точно, я же смотрел видос TED Talks. Он рассказывал. Это фамилия его, Linux. У них же девиз даже,
1: что вам не нужны окна в доме без стен.
0: Типа против Windows?
1: Да. Вот, ну а что у
0: тебя? Короче, много новостей, Начнем по порядку. Старт я закончил, угу. Все нормально, все круто получилось. А, буквально в эту пятницу закончил тестирование в 6 вечера и быстро-быстро побежал на автобус. Но все удалось. Практическая часть закончена. Параллельно писал диплом. Капец, я не знаю, у меня диплом просто не заканчивается. У меня уже 48 страниц. И я не знаю, у меня еще информации и информации. Вот я сейчас отправил на первичный ну, как вторичная, даже вторичная проверка своему руководителю. Посмотрим, что он скажет. Во вторник у меня семинар, посмотрим, что там в универе скажут ребята по поводу моей работы. Ну, я надеюсь, типа, для меня самое главное, это чтобы не сказали переделывать. Что-то добавить без проблем. Вот. В целом, сейчас основной приоритет у меня это, конечно, написать диплом. Потом из хороших новостей у меня на работе была беседа с моим начальником. Он сказал, что... Они очень хотят, чтобы я остался после испытательного срока, поэтому я очень рад. Ну, вот. я, я буду при делах, и поэтому все очень хорошо складывается. Осталось mm-hmm. диплом. Значит,
1: у тебя скоро будет этот самый торги по задплате, да? Первый.
0: Да, да, скоро. Ну.
1: когда у тебя испытательный срок заканчивается?
0: 27 апреля, через 25 дней. 24. Ясно. Вот. Поэтому посмотрим, как там все пройдет. Будешь,
1: будешь торговаться, забей какую-нибудь высокую цифру, с которой можно будет торговаться вниз. Не, не бойся задорать нос, так сказать, потому что тебе, скорее всего, сразу столичный офер предложит, который уже будет, который, который будет как бы сформирован на том, что ты предложишь.
0: Ты думаешь, надо много задирать?
1: Ну, не супер много. Ну, допустим, возьми среднюю по рынку, да? В твоей специальности. Ну, э, из интернета прям найди. Да-да-да. Что получает специалист. И задери, э, задери там на э, 4 сотни, скажем, сверху в брутто. На тебя скинут, скорее всего, три. получишь, ну, вот такой чуть-чуть выше среднего. Можно, можно кстати, другую стратегию еще использовать. Какую? спросить первым, что они предложат, но, скорее всего, они будут ждать от тебя. Да, что, да, потому в
0: прошлый раз, когда я вот самое первое интервью проходил, еще до того, как меня на работу взяли, они как раз таки требовали, чтобы я сам ответил.
1: Да, ну, реально, надо предлагать реальную цифру, которая выше, выше среднего.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. И как бы я в... я в последнее время, ну, когда в последний раз торговался по зарплате, последние два раза, блин, Кошка прям милкает мне на ухо. Че, давай, пишется. И вот, когда я в последний раз два, дважды торговался по зарплате, я вот так и делал, что задирал, и потом сходились где-то на среднем.
0: Yeah, ну, Да, я посмотрю, у меня еще время есть подумать, но я, да, я хочу как раз-таки посмотреть, что там предложат они, и там тоже попробовать выбить нормальную цену. Вот. Окей, okay, какие планы на ту неделю? Я
1: и сказал, что в принципе а, да? буду просто учиться дальше. Уволив, скорее всего, с работы и буду искать. Уже, как ну, типа посвящу себя целиком поиску работ. А,
0: не, я просто не понял, планируешь ли ты это в ближайшие две недели провернуть или это... это я план, вообще думал, что
1: вот в пятницу подать, но что-то засиделся за работой, так и не поговорил. Но там, я так понимаю, мне надо будет еще две недели работать или что-то такое. надо, по-моему, месяц, у тебя уже
0: все, этот испытательный срок, если заканчивается, по-моему, за месяц да, надо подавать. я и не
1: знаю, там что-то, там как-то, то ли ты год должен работать, тогда две недели или что-то такое, я не помню, точно.
0: Очень... А, да? В результате... не знаю,
1: просто что-то две, две, две недели, месяц надо будет еще работать в результате. Да,
0: да, это 100%. Я не знаю, тебе надо как-то... А ты не хочешь скинуть там, например, нагрузку там наполовину?
1: Что это значит? Не работать типа на работе?
0: Нет, в том плане, что не на полную ставку работать пока что. Тогда, может, тебе хватит времени на интервью и... Ну, я не знаю, просто видишь, нужна тебе вообще работа, в принципе, или mm, нет. Я не думал
1: работать. об этом на самом-то деле. Я, я, не знаю, предложит мне ли работу на частичную ставку, да? На план Half-time, типа, работа, я не знаю. Надо Но,
0: спросить. Если не предложит, сразу положишь им бланк об увольнении. Какая
1: разница? Ну, да. Надо вот спросить просто. Ну, на самом деле, это был бы хороший вариант. Работать, типа, 4 часа в день, а потом сваливать.
0: Да, 20 часов в неделю нормально. Скажи, выгораешь. Ну, я не знаю,
1: может что угодно сказать, попробовать. В принципе, нормальная тема, да, тоже, ну, тоже подгумок, вариант, да. тоже подгумок. вариант,
0: тогда у меня будет больше времени, да, на все. Быстренько пробегусь по своим планам, у меня планы очень простые, диплом и все, больше ничего. Вся все силы на диплом, как только он будет сделан, у меня такой камень от... <с, <throws> <с, <olha> с души упадет, что мне будет так хорошо, так хорошо. Когда у тебя защита? О, защита, нет, Значит, на самом деле защита у меня... 26-28 мая. А, у тебя уже скоро совсем, да? Через два месяца все, да. А-а-а. Значит, вот. да. Мне, у меня мне диплом должен... Я должен сдать диплом за две недели до защиты, и, по-моему, там были даты 12 мая. 12 мая диплом должен быть загружен в систему, и все. Поэтому я сейчас в скором, в таком ускоренном темпе быстро хочу его проверить, переделать все, что плохо, пока есть время, и потом уже тогда... Просто его знаешь как это
1: м-м. сдать и все. Или
0: что Нет, я, я, я хотел сказать ну, красивым сделать, ну типа оформлять и все такое остальное. А, ясно. Окей. Я просто искал аналог типа, что делают с алмазами неограниченными. Mm-hmm. Mm-hmm. Короче, пофиг. Все, mm-hmm. счастливо. Увидимся. Okay. Счастливо.